0: Réussir son recrutement, trucs et astuces. Voici le nouveau podcast de Marie de France dans notre série dédiée au management et à la direction de crèche. Bonne écoute!
1: Choisir les professionnels qui vont composer votre équipe est un enjeu majeur pour votre réussite et donc pour la qualité d'accueil et d'accompagnement dans vos EAG. Pour entrer directement dans le vif du sujet, une erreur de casting qu'il s'agisse d'un candidat n'ayant pas les compétences requises ou insuffisamment motivé, peut désorganiser considérablement et durablement une équipe de travail. Recruter un élément nouveau au sein d'une équipe déjà constituée peut en modifier profondément les équilibres et les jeux de pouvoir. Il est important d'avoir en tête que vous devez donc recruter non pas uniquement en fonction des compétences du candidat, mais aussi et surtout en fonction de sa capacité présumée à s'intégrer à votre équipe. Mais l'arrivée d'un nouveau professionnel peut aussi être un levier, car c'est l'occasion pour vous de modifier les modes de fonctionnement des équipes en place et de les faire évoluer. Plusieurs étapes vont évidemment jalonner ce recrutement. Préparer, accueillir, faire connaissance, convaincre, conclure. Et suivre. Je vous propose donc de les décortiquer en compagnie d'Audrey, professionnelle des ressources humaines. Le recrutement implique à la fois
0: rigueur et communication. Quels en sont les points essentiels selon toi L'analyse du besoin, une préparation soignée et rigoureuse de l'entretien et une intégration réussie. Comment bien préparer son cahier des charges du recrutement Quels sont les incontournables cette étape est bien sûr fondamentale, en prenant le temps de bien analyser vos besoins, le profil recherché décliné au travers de trois axes, les savoirs, savoir-faire et savoir-être, c'est ce que l'on appelle l'expression du besoin. Une fiche de poste bien élaborée est un outil efficace pour le recrutement. Recruter, c'est avant tout attirer l'attention de personnes ayant le profil recherché pour les inciter à postuler. La communication mise en œuvre dans le cadre du recrutement doit permettre à la fois de donner à voir l'organisation de votre EAJE, les valeurs portées par le projet pédagogique, ainsi que des informations clés inhérentes au poste, le temps de travail, la durée du contrat, la rémunération, les avantages, les contraintes. Qu'est-il important de préparer avant l'entretien Je vous conseille de lire évidemment le CV avec beaucoup d'attention et non pas de le survoler. Des points comme l'information, l'expérience, les loisirs donnent de nombreuses indications sur le profil du candidat. Il est essentiel également de préparer en amont une grille de questions à poser sur les basiques attendues, ainsi que des cas pratiques. À titre d'exemple, quand un enfant ne veut pas manger ou ne veut pas s'habiller, comment réagissez-vous Ou bien encore, un collègue exprime un reproche devant les enfants, quelle est votre réaction la posture est aussi clé dans cet exercice. Audrey, que conseilles-tu recruteur Soyez complètement disponible lorsque vous recevez le candidat. Confiez le téléphone à une autre personne. Veillez à ne pas être dérangé. Soyez réellement présent. Important également, observez le candidat. La communication non-verbale donne encore une fois des indicateurs quant à la personnalité du candidat.
1: Lorsque vous recrutez, une rencontre doit avoir lieu pour que la magie opère. Les professionnels que vous allez recevoir n'auront pas forcément tous les prérequis du poste à pourvoir. Tout n'est pas qu'une question de diplôme, vous le savez. Mais aussi et surtout une question de personne, de qualité humaine, de valeur. Alors Audrey, quelle stratégie mobiliser pour que cette
0: rencontre puisse avoir lieu Les 30 premières secondes sont porteuses d'éléments clés. La posture, le regard, l'éthique de nervosité, pianoter avec les doigts ou taper du pied... Lors du premier échange de regards, quelque chose se passe et détermine la suite de l'entretien. J'ai envie de vous dire que le temps d'attente du rendez-vous compte aussi. Il fait partie intégrante du recrutement. Comment faire pendant l'entretien Une fois passé le temps d'accueil, mettez le candidat à l'aise par une petite phrase pour favoriser la rencontre. Commencez par vous présenter, rappelez le libellé du poste à pourvoir, puis laisser la parole au candidat afin qu'il puisse à son tour se présenter et ainsi commencer l'échange, qui durera en moyenne entre 20 et 30 minutes. As-tu des conseils de technique brise-glace pour faire connaissance Je vous invite à poser des questions ouvertes de précision, faire des propositions alternatives, choix entre ceci et cela, présenter votre AGE, ses valeurs, ses projets. Observez si le candidat écoute, s'intéresse ou sait rebondir sur vos propos. Une astuce est de demander au candidat ce qu'il a compris du poste, comment il se projette, quels sont ses points forts, mais également ses points d'amélioration. Invitez le candidat à réagir et à poser des questions. Répondez-y avec le plus de clarté possible. Il s'agit là de se convaincre mutuellement d'une future collaboration.
1: Parfois, le recruté a du talent il est ardu de faire le distinguo entre réel ou récité. Comment être sûr
0: Plusieurs points sont importants. Ne vous contentez pas de la première réponse, même si elle vous convient. Il ne faut pas hésiter à rebondir, creuser, questionner, interroger sur des cas pratiques. Mettez le candidat en situation. Il est bien plus difficile de faire semblant sur ce type d'exercice. Et puis, n'hésitez pas à poser une question inattendue, sur un autre registre que celui de la petite enfance, les loisirs par exemple. En général, le candidat se détend quand il parle d'un autre sujet et vous avez alors accès à un autre type d'échange qui peut se révéler parfois très intéressant et faire pencher la balance.
1: Si je résume un peu tout cela, au cours de l'entretien, il est essentiel d'observer, d'écouter et de poser les bonnes questions.
0: Oui, observer est très important. Cela demande une grande disponibilité du recruteur qui ne doit pas être plongé dans sa prise de notes ou omnubilé par les questions à poser. Nombre d'éléments qui relèvent du paraverbal et du non-verbal apportent des informations intéressantes. Écouter n'est pas une activité passive, on parle même d'écoute active. Le recruteur doit être très attentif aux propos du candidat et le lui montrer de façon tangible en le regardant notamment. Les questions ont bien sûr une finalité, établir s'il y a concordance ou non entre le profil du candidat et celui recherché. Pour pouvoir poser les bonnes questions, il faut au préalable disposer d'une bonne définition du profil, du poste, mais aussi de critères précis d'évaluation des candidats. Pensez à poser des questions ouvertes, ce sont des questions auxquelles le candidat ne peut répondre qu'en développant un argumentaire ou une idée. Ces questions commencent par qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. J'ajouterai également que le contexte actuel avec le port du masque brouille un peu les repères. Mais le sourire est important, voire essentiel, et ce dernier peut également passer par le regard. Quelques petits conseils qui, je l'espère, viendront
1: vous renforcer sur cette casquette de recruteur inhérente à votre poste de directeur de AGE. Et comme à chaque fois, je ne cesse d'insister sur l'importance des écrits dans le travail qui va précéder le recrutement pour accompagner l'intégration et le suivi de votre équipe. Un poste est vacant dans votre HGE et vous recherchez un professionnel compétent évidemment, c'est un incontournable, mais la compétence ne suffit pas à mesurer l'aptitude d'un individu à tenir un poste. Vous devez donc prendre le temps de vous construire des outils pour clarifier et formaliser les savoirs, les savoir-faire, les savoirs être attendus, et aller au-delà avec les savoirs devenir et les faire savoir. Je m'explique. Vous attendez des personnes qui constituent votre équipe un certain niveau de connaissances théoriques, une capacité certaine à la mise en pratique, et bien entendu, des postures et attitudes adaptées aux besoins et capacités des enfants. Mais il est important aussi de rechercher l'aptitude d'un professionnel à se projeter dans le futur. Et cela, vous pouvez le questionner dès le recrutement. Cette aptitude va traduire la capacité à la remise en question, et la capacité à évoluer qui est essentielle dans nos métiers. Prenez le temps de rédiger ce fameux cahier de charges dont nous parlions au début de cet échange. Cahier des charges qui va s'inspirer et aura pour bénéfice secondaire de se pencher sur les fiches de poste pour les rendre moins généralistes et avec des éléments d'application concrète Pour finir, et parce qu'une pédagogie de la démocratie est toujours un investissement dans l'animation d'une équipe, pensez à tester aussi l'aptitude du candidat, peut-être votre futur professionnel à communiquer sur ce qu'il fait. Et puis, quand le recrutement est terminé, c'est là que tout commence. Cette dernière étape a pour objectif de lui donner les moyens de bien s'intégrer et d'être rapidement opérationnel. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. C'est ma citation pour clôturer ce podcast de Pierre de Coubertin.